0: Cześć, witajcie, Grzegorz Wawro. Witam na kanale Grzegorz Wawro i na podcaście Grzegorz Wawro. Chciałem dzisiaj trochę opowiedzieć o wszystkich świętych, ale tak tylko trochę, ponieważ chciałem się zastanowić i nakłonić was do refleksji nad takim zjawiskiem unikania, obcowania, ze śmiercią. Ale nie tylko. W ogóle tak. Ogólnie w tych tematach. Wcześniej jednak chciałem was prosić o lajki, subskrypcje i komentarze do mojego filmu i o wspieranie mojego kanału właśnie w taki sposób. Kanał ten prowadzę po to, żeby przekonać moich widzów do poglądów. Może nie przekonać do poglądów, ale do refleksji nad moim zdaniem ważnymi tematami, jakie poruszam na moim kanale. Wszystkich świętych no to jest święto, które ma korzenie w czasach pogańskich jeszcze. Ja uważam, że to jest bardzo fajne święto, że to nie jest smutne święto. Raczej bym powiedział nawet przyjemne. Dlaczego? Bo skłania do refleksji. Skłania do refleksji jeżeli idziemy na groby, ja tutaj akurat w Krakowie nie bardzo chodzę, znalazłby się dwie, trzy osoby, ale to powiedzmy sobie szczerze, że miałbym problem chyba ze znalezieniem tych, tych miejsc, ale generalnie przez sporą część mojego życia chodziłem i jakoś tak pozytywnie to bardzo wspominam, właśnie nie, nie uważam tego za święto smutne, Właśnie dlatego, co powiedziałem wcześniej, że jest to święto, które skłania do refleksji. Oczywiście, jeżeli ktoś niedawno odszedł i idziemy, no to pewnie nam smutno, pewnie pewnie czasami się i łza wokół zakręci, ale to są emocje, które są nam potrzebne. Smutek, żal, jakieś, jakieś poczucie niesprawiedliwości, to są rzeczy, które powinny nam towarzyszyć w życiu, bo jesteśmy ludźmi nie jesteśmy robotami, jeszcze nie jesteśmy sztuczną inteligencją, tylko ludźmi, więc emocje są dla nas ważne, różne emocje, nie tylko te pozytywne, jak próbuje się ostatnio nam tutaj tak narzucić ten cała, cała polityka, cancel culture i tak dalej, walkingu, ale to nie o tym dzisiaj. I ja pamiętam, że ja pochodzę z Przemyśla, Uważam, że cmentarz w Przemyślu przy ulicy Słowackiego, taki komunalny, duży cmentarz. Jest to tam też cmentarz historyczny, taki bardzo stary. Jest cmentarz wojskowy, jest cmentarz żydowski, duży cmentarz, ale uważam, że to jest najpiękniejszy cmentarz, jaki kiedykolwiek widziałem. Podejrzewam, że najpiękniejszy, jeśli nie nie jeden z najpiękniejszych w Polsce. Ma bardzo ładne położenie na takim wzgórzu w kierunku Kopca Tatarskiego. Kto z Przemyśla pochodzi to pewnie wie, ale też dużo zieleni No i o ile cmentarz. Myślę, że można powiedzieć, że cmentarz jest ładny. Sporo sporo takich zabytkowych grobowców, nagrobków różnych itd. I jako dziecko pamiętam, z rodziną chodziłem. I jakoś tak zawsze odwiedzaliśmy różne groby, nie tylko tych naszych najbliższych, ale, ale też jakichś tam znajomych. No i zawsze się coś człowiek dowiadywał o tych ludziach, prawda? O tych y, zawsze kilka zdań było powiedzianych na temat kto to był, jakim był człowiekiem, co w życiu robił. Y, no i to tak jakoś pozytywne było takie, prawda? To znaczy można było coś się dowiedzieć. O tamtych czasach, coś dopytać, kiedy ci ludzie żyli, jacy byli, dlaczego tacy byli, jakie yy, przeżyli czasami takie jakieś dramaty swoje życiowe, bo to rozmawiało się o tym. Ludzie dorośli mówili, <grym> dzieci słuchały, normalka, nie? I tak sobie myślę, że właśnie z tego powodu to święto nie z powodu, że to jest święto kościelne oczywiście nie, jak najbardziej ale, ale właśnie z tego powodu, że Dzięki temu jakoś możemy zachować pewną taką ciągłość pokoleniową, prawda? Wspominać ludzi, właśnie zastanawiać się jak to kiedyś było, czy na pewno tak jak jest teraz jest lepiej, czy może kiedyś było było lepiej, a jeżeli to pod jakim względem i tak dalej. Czy zmierzamy w ogóle w dobrym kierunku, to jest też inny temat. No i myślę, że warto, warto chodzić, warto się zastanawiać, ale też warto wspomnieć o tym, że dzisiaj prowadzi się moim zdaniem całkowicie świadomie taką politykę, żeby ludzi odsuwać od zjawiska śmierci. Czyli był człowiek, nie ma człowieka, zniknął, żyjemy dalej, cieszymy się. Zero stresu, Zero cierpienia, zero jakiegoś żalu, prawda? Bo to są nieprzyjemne emocje. Kiedy ja byłem dzieckiem, kiedy człowiek umierał na wsi, czy nawet tam w mieście, to najczęściej zwłoki leżały w domach. Leżały w domach, w odkrytej trumnie. No, różnie to z tym bywało, bo to tak, jak było lato, no to było słabo, Nie? bo trochę tak już niezbyt pięknie pachniało, ale miało to swoje plusy. To znaczy przychodziliśmy, my dzieci, dotykało się tych ludzi, podchodziło się, żegnało się z nimi, modliło się tam, prawda, jakieś różańce się odprawiało. Chodziło o to, że zjawisko śmierci było czymś naturalnym. Po prostu ludzie żyli, rodzili się, umierali. Trzeba było się z tym Oswoić. Po prostu jakoś była to jakaś forma hartowania, też takiego psychicznego, tak, że był dziadek. No czasami też młodzi ludzie umierali, no różnie to bywało tak jak dzisiaj, Albo no najczęściej to był dziadek czy babka. Czasami ktoś nieznany, nie rozjechało się gdzieś na drugi koniec Polski na pogrzeb. I. No i było to takie oswajanie się ze śmiercią. Właśnie też forma refleksji, zastanowienia się, spotkania ludzi. To co mówiłem wcześniej, żeby już nie powielać tego samego. Ja to właśnie oceniam bardzo pozytywnie. Uważam, że to było potrzebne, dobre i tak dalej. Generalnie też życie na wsi oswajało ze śmiercią, bo tu chodziło o zwierzęta i tak dalej. Byliśmy trochę twarci. Natomiast dzisiaj stara się ludzi, zwłaszcza młode pokolenia, od dziecka izolować od tego, tak, żeby nie wywoływać u dzieci stresu, napięcia. I moim zdaniem jest to robione celowo, bo albo jest jeszcze inna możliwość, ale to za chwilę, bo wydaje mi się, że stara się zrobić z ludzi takich. Ludzi, którzy nie potrafią być samodzielni, samodzielnie podejmować decyzji, czyli takich ludzi delikatnych, wrażliwych, mało odpornych na stres właśnie, którymi to ludźmi jest bardzo łatwo manipulować, żeby nie powiedzieć zarządzać. Cała polityka wychowania dzieci dzisiaj jest taka, że chronimy dzieci. Nie tam przed złymi rodzicami, najczęściej oczywiście ojcami, no bo przecież jest oczywiste, że ojciec jest zawsze zły, tylko przed różnymi zjawiskami takimi stresowymi. Ostatnio weszła ustawa, nawet taka chyba w lipcu, o przemocy chyba ekonomicznej, że tam nie wiem, czy czy co, jak kieszonkowego dziecko nie dostanie, no to już może państwo ingerować siłą swojego urzędnika, Wyposażonego w bat przepisów, page takim, który może tym pageem zdzielić rodziców, najczęściej ojca, po prostu i odebrać mu na przykład dziecko, bo kieszonkowego nie dostało, albo laptopa mu odebrało na przykład się. Więc nie wolno wywoływać u dzieci stresu. Nie wolno dzieci narażać na napięcie nerwowe. Nie wolno dzieciom stawiać ograniczeń. Nie wolno dzieciom pokazywać, że istnieje jakiekolwiek zło na świecie. Po prostu żyjemy w raju. Prawda? I Nie daj Boże narażać dzieci na kontakt ze śmiercią. Prawda? No więc teraz warto by się zastanowić, co z takich dzieci wyrośnie. Myślę, że moi słuchacze wiedzą, co wyrośnie z takich dzieci. Bo ja jednak wiem, że moi słuchacze są ludźmi nieprzeciętnie inteligentnymi. Więc ale gdyby ktoś jednak się zjawił, kto nie wie na moim kanale, to powiem, że z tych dzieci wyrosną takie zombie. zombie. Wyrośnie pokolenie zombie, które nie będzie potrafiło funkcjonować w warunkach takich, bym powiedział, naturalnych. Tak? Czyli w warunkach, gdzie nie ma jakiejś formy nadzoru, gdzie nie ma jakiejś formy bezpieczeństwa, zabezpieczenia, czyli odizolowania od prawdziwego życia. Oczywiście jest też, jest też inna możliwość, że, że tutaj jakby no demokracja robi też swoje, prawda? Czyli demokracja, która powoduje, że najbardziej... Podatnymi na wprowadzanie są poglądy najbardziej populistyczne i mało jest ludzi, którzy potrafi się przeciwstawić pewnym takim zjawiskom stadnym po prostu. Czyli jeżeli mówimy, że dbamy o bezpieczeństwo dzieci, to niezbyt wielu ludzi jest gotowych powiedzieć, że nadmierne bezpieczeństwo dzieci jest złe, bo zaraz będzie... Odpowiednio osądzony, odpowiednio sklasyfikowany, odpowiednio schejtowany i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że bezpieczeństwo, nadmierne bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa nadmierne i, i, i wprowadzanie tak zwanego bezpiecznego życia, funkcjonowania, ochrona, Dzieci również dorosłych jest zjawiskiem bardzo destrukcyjnym i izolowanie ludzi od zjawiska śmierci jest czymś bardzo złym, niedobrym, jako jeden z elementów właśnie tego tego bezpieczeństwa, bo tu można by też socjal, tu można by właśnie jakieś prawa właśnie ochrony tych dzieci i tak dalej wziąć pod uwagę, ale generalnie społeczeństwa, którym chce się żyć bezpiecznie, społeczeństwa, które nie są narażone na zagrożenia, to są społeczeństwa, które ulegają degradacji psychicznej, takiej społecznej, a na końcu ekonomicznej i w końcu takie społeczeństwa upadają. Mówiąc inaczej, bezpieczeństwo zabija. Dlatego mnie się nie podoba to, że u nas tutaj, w naszej cywilizacji w kręgu zachodnim, tak bardzo staramy się odsunąć zjawisko śmierci. Śmierci, czyli czegoś całkowicie naturalnego. Rodzimy się, rozwijamy się. Jedni bardziej, inni mniej, a inni jeszcze mniej. Potem jesteśmy dojrzali, potem się starzejemy, no i umieramy. Czasem chorujemy, umieramy wcześniej. Różnie to bywa. Jest to naturalny proces. Udawanie, że tego nie ma, jest czymś, chorym, jest patologią. Tylko pytanie, co z tym można zrobić w zjawisku demokracji. Demokracja ma to do siebie, że jest inaczej. Demokracja działa jak nowotwór. Jest ten etap początkowy, mało bolesny, niezauważalny, bez objawów, potem Potem, potem jest ten rozwój, już zaczyna boleć, prawda zaczynają być dolegliwości, potem idziemy do lekarza, no jest diagnoza, no to już wiemy, że, że ta demokracja jest zła, potem zaczynamy ją leczyć jakąś chemią, czyli bardzo ciężko, no i najczęściej to, w przypadku mówię o bardzo złośliwej formie nowotworu, leczenie nic nie daje, w końcu umieramy. Także Tak mi się wydaje, że demokrację można do ciężkiej formy nowotworu przyrównać, ponieważ właśnie ona powoduje to, że są wprowadzane i najczęściej przebijają się te najbardziej populistyczne ideologie związane właśnie z emocjami, a bezpieczeństwo jest emocją, chronienie dzieci jest emocją, dbanie o dzieci jest emocją, nadmierne dbanie o dzieci, ochrona. Jakichś tam wartości, takich właśnie związanych z bezpieczeństwem, jest, jest właśnie wartością demokratyczną, taką. Bardzo trudno jest wygrać wybory, na przykład partii, takiej jak Konfederacja, której jestem członkiem, która mówi, że należy zmniejszyć bezpieczeństwo ludzi. Tak? No kto będzie głosował? Kilka procent ludzi. Która rozumie zjawisko, powie tak. Oni mają rację. Trzeba zmniejszyć nadzór nad ludźmi, zmniejszyć przepisy, zmniejszyć prawa państwa wobec obywateli, wobec dzieci, zostawić dzieci rodzicom, ich decyzjom w większości przypadków, z wyjątkiem tych, właśnie bardziej od takich drastycznych zjawisk, o których tu nie będę mówiła, pewnie się domyślacie że to będzie dobre w dłuższej perspektywie czasu. Tylko kto na takich ludzi zagłosuje, tak? Zaraz się pojawi jakaś pani Żukowska, pani Spurek, zaraz się pojawi jakaś Joanna Scholding, coś tam Wielgus, tak? Zaraz się pojawią inne panie, które powiedzą, ty jesteś zły. Ty jesteś sadystą, jesteś złym człowiekiem. Bo ty chcesz odebrać dzieciom poczucie bezpieczeństwa. I niestety kilkadziesiąt procent osób takiej pani jednej czy drugiej uwierzy. To oczywiście nie jest przypadek, że wymieniam tutaj głównie panie, bo panie, szanowne, drogie moje, kochane panie, wy kierujecie się o wiele bardziej emocjami w w podejmowaniu takich decyzji niż mężczyźni. Mężczyźni potrafią być tu bardziej racjonalni, aczkolwiek takich mężczyzn jest też coraz mniej. Dlaczego? Bo coraz częściej zdarza się, że na poziomie psychiki coraz trudniej odróżnić mężczyzn od kobiet. Dlaczego? Ponieważ już zdążyli dorosnąć, inaczej, już zdążyły dorosnąć pokolenia dzieci wychowanych w nadmiernym bezpieczeństwie. I to są ci mężczyźni, których bardzo trudno jest odróżnić mentalnie od kobiet. Którzy w retoryce niczym się nie różnią od kobiet już. To jest to zjawisko, w którym moje pokolenie i starsze i troszkę młodsze kompletnie straciło możliwość, ja tak uważam i i, i z rozmów moich tak wynika oczywiście, straciło takie... Jakby to powiedzieć, zrozumienie tych młodych pokoleń. tak? To znaczy, patrzę i nie wierzę. nie. To znaczy, łatwo mi się dogadać z moim rówieśnikiem w tych sprawach, ale jak rozmawiam, nie ze wszystkimi oczywiście, bo tu mówimy o jakimś zjawisku, które ma jakiś zasięg, ale nie stuprocentowy, ale z bardzo wieloma młodymi ludźmi rozmawiam. Mam tam różne takie kontakty w różnych tam, jakby to instytucjach i tak dalej. I, no I to jest kompletny odlot po prostu, tak? Oni sami już też zaczynają w to wierzyć, że tak jest dobrze, nie? Że bezpiecznie znaczy dobrze. Kiedyś mężczyzna to był człowiek, który był gotów ryzykować, był gotów narażać swoje życie dla różnych celów dla rodziny, dla obrony nie wiem, państwa żeby chronić właśnie dzieci i tak dalej, był gotowy narażać życie. Dzisiaj coraz więcej mężczyzn, tych młodszych pokoleń nie chce tego robić. Chce bezpieczeństwa. Więc to już są ofiary, pierwsze ofiary tych zjawisk. Teraz będzie jeszcze gorzej. Emancypacja kobiet oczywiście tu ma bardzo duże znaczenie, czyli... Nie tyle sama emancypacja, bo oczywiście tu nie ma w tym nic złego, że kobiety mają takie same prawa, teraz mają znacznie większe niż mężczyźni, ale powiedzmy sobie, że tu nie ma w tym nic złego, ale zbyt duży wpływ właśnie tych takich jakby to powiedzieć dyplomatycznie Zbyt duży wpływ kobiet czy podejścia kobiecego na wychowanie dzieci ma swoje konsekwencje. Ma swoje bardzo duże konsekwencje i myślę, że to po prostu coraz bardziej będzie się nakręcać. Chyba, że że. niestety dojdzie do jakiegoś dramatycznego zjawiska, które jest coraz bardziej prawdopodobne związanym z wybuchem W. Wtedy Dochodzi do tak zwanego resetu i nagle ludzie ludzie rozumieją, że bezpiecznie to już było. Nie chciałbym tego dożyć, aczkolwiek trudno mi w to uwierzyć, żebyśmy byli akurat pierwszym pokoleniem w historii Polski, które by tego zjawiska uniknęło. Więc reasumując, uważam, że warto w tym Dniu Wszystkich Świętych zwracać uwagę na to, że życie zaczyna się. I kończy się. Warto pamiętać, że żeby wyznawać pewne wartości, żeby realnie oceniać rzeczywistość, żeby móc radzić sobie w życiu bez pomocy, bez nadzoru. Nie wolno chronić dzieci przed tymi zjawiskami. Nie wolno chronić dzieci przed upadkiem. Dlaczego? No po to, żeby nauczyły się podnosić. prawda? Jak upadną, to warto żeby się podnosiły. Umiały się podnosić. A nie mamusia zagacie. Gościa w wieku 40 lat choluje. I. cóż, mam nadzieję, że spotka się mój odcinek z jakimś odzewem. Mam nadzieję, że uda mi się kogoś przekonać. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że. W naszym kręgu cywilizacyjnym. W zasadzie to niewiele da się zrobić. No bo cóż, mamy takie prawa, takie przepisy. Mamy media społecznościowe, które potrafią każdego zniszczyć. Czego przykładem był nasz prezes były, pan Janusz korwin mojej partii, którego media skutecznie, bardzo skutecznie, niestety... Obrzydziły dużej części społeczeństwa. Udało się to zrobić. Czemu? No bo było takie zapotrzebowanie. I można to zrobić z każdym, kto będzie niewygodny. Dlatego myślę, że możemy spowalniać te procesy. Ale chyba dopóki nie dojdzie do jakiegoś załamania, o którym mówiłem wcześniej, takiego, to raczej nic z tego nie będzie. Natomiast problemy będą mieli coraz więcej rodzice, ponieważ dzieci, których wychowują, które wychowują w takich właśnie warunkach izolacji od zagrożenia, izolacji od śmierci, będą z tymi dziećmi miały coraz większe problemy. A jakie, ktoś zapyta? Ano takie, że te dzieci będą słabo zdolne do życia, do zarabiania, do funkcjonowania, do nawiązywania związków i będą wisieć mamusi i tatusiowi. U gardła, wypijając ich krew do końca ich dni, niestety. No ale cóż, jak się pościelisz, tak się wyśpisz. Także, dobra. To na tyle dzisiaj, więc nie bójmy się obcowania z negatywnymi zjawiskami, bo one nas bardzo wielu rzeczy uczą, pamiętajmy o tym. Wszystkiego dobrego, jeszcze raz proszę o subskrypcję, lajki i komentarze. Cześć.